0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Hebräerbrief. Es ist das dritte Kapitel und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Christus höher als Mose. Ab Vers 1 heißt es, euch meine lieben Brüder und Schwestern, hat Gott es geschenkt, dass ihr zu ihm gehören dürft. Ja, liebe Zuhörer, es ist ein Geschenk, dass wir zu Gott gehören dürfen. Dass wir nicht ausgeschlossen sind, dass wir in diesem Haus, ja, dass wir dazugehören dürfen. Dass wir Anteil haben an seiner Familie dass wir Kinder Gottes genannt werden dürfen. Es ist ein Geschenk, es ist eine Ehre, wofür wir dankbar sein dürfen. Das gilt für jeden, der ja, sich ihm anvertraut, der eine Beziehung mit ihm beginnt und der all diese Geschenke annimmt und der zuvor sich eingestanden hat, dass die Schuld, die er so mit sich trägt, die er selbst getan hat, vorher, ja, dass sie ihn trennt vor Gott. Und dass diese Trennung nur aufgehoben werden kann durch Jesus Christus, durch den Sohn Gottes, der für die Menschheit gestorben ist. Und wer dies glaubt, da wird die Wand, der Vorhang zerrissen und wir können wirklich ohne Trennung vor Gott treten und zu ihm aber Vater sagen. Weiter heißt es im Text, seht deshalb auf Jesus, den Gesandten Gottes und hohe und Hohepriester, zu dem wir uns bekennen. Er ist seinem Vater, er ist seinem Vater, der ihn dazu beauftragt hat, ebenso treu gewesen, wie Mose dem Volk Gottes treu gedient hat. Ja, es gibt Menschen, es gab Mose, die dienten den Menschen. Und Jesus, der Sohn Gottes, er diente seinem Vater und dem Haus, wo alle dazugehören, die an ihn glauben. Weiter heißt es, und doch ist Christus viel höher zu ehren als Mose. Ein Baumeister genießt ja auch ein größeres Ansehen als das Haus selbst. Jedes Haus hat seinen Baumeister. Gott aber ist der Baumeister, der alle Dinge geschaffen hat. Mose war Gottes treuer Diener, im Volk Israel, dem Haus, das ihm der Herr anvertraut hat. So wurde er zum Hinweis für die Botschaft, die jetzt verkündet wird. Christus dagegen ist Gottes treuer Sohn und Herr über Gottes Haus. Dieses Haus sind wir, seine Gemeinde, wenn wir bis zum Ende entschlossen und freudig auf Christus vertrauen und uns durch nichts von der Hoffnung abbringen lassen, die unser Glaube uns schenkt. Ja, nichts braucht uns abbringen von der Hoffnung. Wenn wir an unserem Glauben festhalten, dann werden wir, alle allen Schwierigkeiten äh, bestehen und überstehen, die uns wir den Weg laufen, auch wenn viele Dinge ungewiss sind, jetzt und hier und heute, auch wenn wir nicht wissen, wie lange dauert es noch und wie weit werden unsere Feinde gehen, bis Gott eingreift. Wird er vor unserem Leben eingreifen oder erst nach unserem äh, irdischen Tod eingreifen. Das weiß keiner. Werden wir an einem natürlichen Tod sterben oder werden wir sterben, weil unsere Feinde unser Leben nicht mehr wollen? Sie können uns aber nicht in unserer Seele töten, sondern im schlimmsten Falle nur unseren Leib, unseren irdischen Körper umbringen. Und die Hoffnung und die Freude auf das Ewige, auf das Wunderbare, was uns noch bevorsteht, kann uns niemand nehmen. Wichtig ist, dass wir uns Gott gegenüber nicht verschließen. So auch der nächste, die nächste Überschrift. Verschließt euch nicht vor Gott. Ab Vers 7 heißt es, deshalb fordert uns der Heilige Geist auf, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht, wie eure Vorfahren, als sie sich erbittert gegen mich auflehnten. Ja, man kann sich gegen Gott auflehnen. Man kann trotzig und erbittert werden. Und das ist ja auch Schuld, die sich dann wieder aufbäumt. Verbitterung und Auflehnung, ja, durchbricht den Zugang zu Gott, sie verstellt den Zugang zu Gott. Und nur Jesus kann den Zugang ähm, ja, durchbrechen und ihn wieder frei machen. und dazu ist unser Vertrauen nötig und Verbitterung äh, hilft uns da nicht weiter. Weiter heißt es, 40 Jahre lang haben sie jeden Tag erlebt, dass ich sie führte. Und trotzdem haben sie immer wieder neue Beweise meiner Macht verlangt. Ja, das ist das Problem vieler Menschen. Sie äh, erwarten Beweise, sofortige Beweise. Und können die Zwischenzeit nicht aushalten, bis dieser Beweis ja, vor ihnen leibhaftig steht, nämlich Jesus Christus. Er ist der größte Beweis. Und er wird diesen Beweis bringen, ja mit seiner Person selbst, wenn er wiederkommt und richten wird die Lebenden und die Toten, wenn er dann wirklich äh, Gerechtigkeit schaffen wird. Überall da, wo im Moment noch die Welt ungerecht und böse unterwegs ist. Weiter heißt es, und trotzdem haben sie immer wieder neue Beweise meiner Macht verlangt. Voller Zorn über dieses Volk habe ich deshalb gesagt, ihr ganzes Wünschen und Wollen ist verkehrt und leidet sie in die Irre. Die Wege, die ich sie führen will, verstehen sie nicht. Ja, Verständnis bekommen wir durch den Geist Gottes, wenn wir uns Gott öffnen, wenn wir ihm vertrauen dann wird er uns schenken, dass wir verstehen, wo es lang geht und ja, dass wir vielleicht manchmal einfach nur ausharren dürfen mit seiner Kraft. Auch wenn wir nicht alles klar sehen und auch wenn wir den Zeitraum nicht sehen, bis er dann wiederkommt oder bis bestimmte Dinge ihr Ende finden. Ja, bestimmte Abschnitte in der Zeit, in der Geschichte haben ja ihr Ende gefunden. Nehmen wir nur mal ja, den, den Zweiten Weltkrieg an. Er wurde beendet. Und das Töten der Juden in den ja, Vernichtungslagern, es wurde beendet. Und so können wir hoffen und auch gewiss sein, dass Gott alles Böse in der Welt beenden wird. Weiter heißt es, die Wege, die ich sie führen will, verstehen sie nicht. So habe ich in meinem Zorn geschworen, niemals sollen sie in das verheißene Land kommen. Nie die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Ja, Gott möchte uns Ruhe geben. Er hat uns zu Erben gemacht für das verheißene Land. Es kommt und bis es kommt, brauchen wir Vertrauen und ja die Ruhe Gottes. Und wer diese Ruhe Gottes ablehnt und sie nicht sich schenken lässt, der wird in der Unruhe bleiben und in der Gottesferne. Deshalb öffnet euer Herz, liebe Zuhörer, und lasst euch die Ruhe Gottes schenken. In Fest 12 heißt es, achtet deshalb darauf, liebe Brüder und Schwestern, dass ihr euch nicht ebenso durch eure Widerspenstigkeit zum Unglauben verleiten lasst und euch wie eure Vorfahren von dem lebendigen Gott abwendet. Ja, das Abwenden von Gott wird uns in den Abgrund führen, die Umkehr zu Gott jedoch wird uns ja, in das ewige, glückselige Reich Gottes führen. In Vers 13 heißt es, ermahnt und ermutigt einander Tag für Tag, solange jenes heute gilt und Gott zu euch redet. Nur so entsteht, nur so entgeht ihr der Gefahr, euch vor ihm zu verschließen weil euch die Sünde betrogen hat. Ja, wir werden betrogen, auch heute betrogen von der Sünde, von bösen, verlogenen Worten, egal woher sie kommen, aus den Medien, aus der Politik. Nicht alles ist böse und verlogen, aber der Geist Gottes kann uns helfen zu erkennen, was wahr ist und was böse und verlogen ist. Und insofern dann auch, ja, Sünde ist. Und wenn wir dann aus diesem Zustand des Betrogenseins herausgehen, befreit werden im Herzen, dann können wir aufatmen. Das steht fest. In Vers 14 heißt es, denn nur wenn wir wirklich bis zum Letzten an der Zuversicht festhalten, die der Glaube uns schenkt, gehören wir zu Christus. Ja, wir können die Zugehörigkeit zu Christus auch verlieren, indem wir eben aufhören festzuhalten am Glauben, indem wir die Zuversicht verlieren, zornig werden, verstockt werden und Gott Vorwürfe machen und dann verlieren wir die Beziehung zu Gott. Eine Beziehung ist immer von zwei Seiten ähm, so, dass sie am Laufen bleibt, wer die eine Seite loslässt und sich umwendet, sich abwendet von Gott, der verliert auch alles, was er geschenkt bekommen hat. Und er verliert auch die Zugehörigkeit zu Christus. In Vers 15 heißt es, darum gilt was Gott gesagt hat, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht, wie eure Vorfahren, als sie sich erbittert gegen mich auflehnten. Wer hat denn Gottes Wort gehört und sich trotzdem gegen ihn aufgelehnt? Es waren doch dieselben Leute, die Mose aus Ägypten geführt hatte. Und wer fordert und wer forderte 40 Jahre lang Gottes Zorn heraus? Ja, das Volk war ungeduldig. 40 Jahre ist eine lange Zeit, aber sie waren versorgt. Und sie hatten alles, was nötig ist. Vielleicht nicht den Luxus, den sie zum Teil in Ägypten hatten, hatten aber sie hatten Freiheit. Gott hat sie befreit aus der Knechtschaft in Ägypten. Und Freiheit sollte man viel höher schätzen, wie ja gefangen sein und ein Stück weit besser versorgt sein. Aber Hauptsache, man ist am Leben, man ist in Freiheit. Weiter heißt es, waren es nicht dieselben, die sich gegen Gott auflehnten und deshalb in der Wüste so elend umkamen? Wem hatte Gott geschworen, dass sie niemals in das verheißene Land gelangen und zur Ruhe kommen sollten? Doch nur denen, die nicht auf ihn hören, wollten. Ich, wieder, ich wiederhole. Wem hatte Gott geschworen, dass sie niemals in das verheißene Land gelangen und zur Ruhe kommen sollten? doch nur denen, die nicht auf ihn hören wollten. Ja, es war jetzt keine kollegiale Strafe für alle, sondern nur für die Menschen, die nicht auf Gott hören wollten. Und so ist es auch heute. Jeder, der auf seine Stimme hört, ihm vertraut, der wird gerettet werden. In Vers 19 heißt es, das alles zeigt uns ganz klar, sie konnten ihr Ziel, das von Gott verheißene Land, nicht erreichen, weil sie Gott nicht vertrauen wollten. Ja, der Wille zum Vertrauen auf Gott, der ist von unserer Seite her nötig. Alles andere wird Gott für uns regeln. In diesem Sinne... Liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.